0: Мы записываем этот выпуск 14 февраля, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Уже почти год мы вставляем этот дисклеймер в начало каждого выпуска нашего подкаста. И сегодня мы наконец-то будем говорить не на сторонние
1: темы. Эта тема не случайно разделена на две части. Нам показалось что важно разделить ее вот так вот систематично на части про прошлое и про сегодняшнее, и поговорить о том, что вообще происходит с нашим обществом, и что с ним происходило, в частности, в последний год. И что нам со всем этим делать дальше. Какие шаги нам нужно предпринять, чтобы выйти из того кризиса, в который мы себя загнали, и что нам нужно поменять в себе, в своем мышлении, в своем отношении к другим, чтобы не наступить опять на те же грабли и двинуться дальше, как общество.
0: Мы обозначили какие-то важные проблемы. Очевидно, что это не все проблемы, которые есть у российского общества, но нам они кажутся самыми такими фундаментальными. И часть этого года хотелось просто лежать и плакать, что все эти проблемы существуют большую часть. Да. И периодически все еще хочется. Но нам по 22 года и Ну не знаю, как ты, Лев, но я хочу продолжать жить в этой стране. Я ее очень люблю. И хочется вместе с тобой, Лев, и вместе с вами разобраться, куда мы идем. И что нам делать, чтобы выжить самим, и чтобы российское общество не развалилось, а как-то наконец-то смогло жить нормально? Я вообще часто думаю о политике, но в какие-то свои времена я думала о том, жило ли российское общество когда-то счастливо, вот именно счастливо. И зная историю, я не могу вспомнить ни одного периода. Может быть,
1: 90-е были моментом надежды, но счастливо там точно никто не жил. Всегда был какой-то но, ну, который мешало жить российскому обществу вот спокойно, в терминах безопасности и комфорт. Да, просто
0: развиваться и становиться лучше, счастливее. Потому что все задатки у нас есть. Несмотря на отсутствие вот этого комфорта, безопасности, спокойствия, пресловутой стабильности, но которая в росте, а не в стагнации. И в переменах в том числе. Да. Несмотря на отсутствие всего этого, у нас есть очень много классных вещей, которые сделали люди. И я не представляю, что бы могло сделать российское общество, если бы этот государственный аппарат и в целом люди... Помогали друг другу. И как раз хочется понять, что нам сделать-то, чтобы на нашем слевом веку мы увидели это российское общество, которое живет, процветает, которое счастливо
1: и двигается вперед. И, наверное, важно сказать, что не только, что важно сделать обществу, но и что важно сделать нам. Просто, чтобы мы не говорили об обществе как о каком-то оторванном организме. Нет, мы часть этого общества. И, собственно говоря, мы тоже хотим понять, что нам сделать, чтобы преодолеть то смутное время, в которое мы себя загнали. Такое ощущение, что мы из него не уходили примерно с 1600-х годов, Ну ладно. Да и до этого там не то, чтобы было прям супер. Там государство было, как немножечко его не было, Ну да ладно. Вообще Россия не уникальна в своей истории. Наука сформировала такое понятие, как преодоление прошлого. Это политика новых демократических государств, чтобы как-то справиться с своим тоталитарным прошлым.
0: Да, главная проблема, мне кажется, наша в том, что мы ходим по кругу. Мы вырываемся из этих лап сначала там империи, потом Советского Союза, до этого, я не знаю, еще чего-то. А потом все начинается по кругу. Мы вроде начинаем с каких-то демократических ценностей, или даже не демократических, но хотя бы гуманистических. Просто а... с,
1: э, перемен каких-то. То, То да. есть история меняется, но все равно возвращается на исходную точку. Причем Путин также начинал же свое правление по-другому, к сожалению, это не назовешь. Он пришел с
0: демократическими ценностями, он говорил про развитие, но мы опять попали в ту же самую хрень. И не хочется, чтобы мы попали туда еще раз. И дело
1: не в президенте. Да. Дело в обществе, в нас, в
0: наших ценностях и в том, чем мы с этим делаем.
1: Ну да. И, конечно, это важно проговаривать, но мы хотим поговорить о том, что нужно сделать обществу в каких-то морально-этических, наверное, концепциях. Что нужно ему сделать, чтобы преодолеть тот кризис, в том числе недоверие к власти и к политическим институтам, радикализация общества, невозможности разговаривать, что нам нужно сделать, чтобы все это преодолеть. И в том числе преодоление прошлого, оно говорит о том, что важнейшей а, частью вот этого демократического общества, это является диалог между разными силами. Это не в чистом виде про свободу слова, потому что свободу слова вы можете разговаривать в своем уютном кругу Садового кольца, и ничего не поменяется. Мы уже проходили это в новейшей истории России. А это про то, что типа есть люди разных мнений, которые общаются друг с другом, доказывают, переубеждают или просто находят какой-то компромисс. И это та важная часть, без которой невозможно преодолеть то тоталитарное прошлое, с которым они жили, потому что у всех разные отношения к этому тоталитарному прошлому, и вам нужно найти какой-то мейнстримный взгляд на вот эти события.
0: Причем это не равно отрицанию истории. Меня очень бесит снос памятников, переименование улиц и так далее. Наверное, когда-то это важно, но... В этом не вся суть. Ну, то есть нельзя отрицать, что у нас был Сталин. И что у нас много, на самом деле, условных фанатов Сталина. Ну, или, по крайней мере, тех, кто поддерживает его. И просто отсекать эту часть общества и говорить, что они какие-то неправильные, это глупо. Вопрос в том, что надо поговорить, вопрос в том, что надо рассекретить документы, которые там были. Надо проанализировать и понять, почему кому-то нравится Сталин, почему кто-то хочет вернуться в Советский Союз, почему у нас такое разное отношение к Советскому Союзу, почему у нас разные отношение к Российской Империи. И это все делается не через отмену истории, а через ее проживание. Это совершенно разные вещи. Как мы не должны вернуться куда-то, так мы не должны забывать про это. Но даже то, что Путин постоянно какие-то исторические речи свои дает в обращениях, как будто он пытается играть на истории, но это все тоже настолько разрозненно и непонятно. И более того, это не должно быть сверху. Это общество должно обсудить и понять, а что с нами вообще произошло, куда мы идем. И я на самом деле только недавно задумалась про аспект СССР. У нас много ребят учатся в вышке, которые из Беларуси, из Украины, из других стран, которые были в составе СССР. И я поняла, насколько СССР в 30-е годы репрессировал культуры. Белорусский язык, на нем не разговаривают сейчас в Беларуси, потому что, и разговаривают в основном на русском, потому что его просто задушили, задавили во время Советского Союза. И это так страшно. Ну, я не могу представить, ты живешь в стране, в которой у тебя часов белорусского
1: языка в школе меньше, чем русского. И более того, все эти те национальные идентичности душил СССР и внутри России. То есть все национальные республики, они по факту не могли выбирать свою идентичность. Они не всегда должны были быть приближены к той идентичности, которую им диктовали из Москвы. И это до сих пор продолжалось и после распада СССР.
0: Да, и в этом же как будто наша основная проблема, что мы пытаемся все постсоветское пространство под себя как-то подделать. Но как будто мы и пришли к этой специальной военной операции чисто из тех же проблем и соображений, которые были во время Советского Союза. Мы везде хотим насадить там свой русский язык, мы везде хотим насадить какие-то свои вещи, и не отрефлексировав то, что мы делали в 30-е годы прошлого века, мы пришли к 20-м годам этого века, делая ровно то же самое.
1: Как пел Нойз МС, признан Россией иностранным агентом, и продолжится 20-е годы.
0: Про следующую вещь я зайду издалека. Я... Учился на политологии? Нет, про это мы уже поговорили. Простите, я... единственная шутка в подкасте. Да, хоть как-то надо разбавлять. Я обожаю мотив объединения. Я не знаю, это часть меня, которая с самого детства. Вот я обожала фильмы, в которых все объединяются. Помните момент... Avengers
1: Assemble? Да,
0: Мстители – общий сбор. Я смотрела в русской озвучке. Я помню в «Голодных играх», когда поет Китнис Эвердин... A man who murdered three, ну в общем это песня Манкин Джей. Она поет и под эту музыку куча людей бежит вот этот под дождем штурмовать э, какой-то там, ну не замок, ну в общем Капитолию, стену. Э, нет, не Капитоли, а это не какой-то в каком-то дистрикте было. Но неважно. И я, господи, я рыдал на этой сцене 20 тысяч раз. У меня все еще, если в плейлисте включается эта песня "The Hanging Tree", все до свидания. И мне это важно в любой части моей жизни, но здесь это как будто еще более. Крушил. <с> Я не могу найти синонимы слова «важно» на русском. Это про объединение как каких-то конкретных областей, не хочется называть это тусовками, так и про объединение общества в целом. И объединение в разности как раз. Но, наверное, стоит начать с областей. И мне очень нравится, как сейчас медиа как будто начинают чуть-чуть поддерживать друг друга. Те медиа, которые, понятно, которые оппозиционных взглядов, они репостят материалы друг друга. Когда заблокировали и признали нежелательный Гаргону из опов языка, здравствуйте, другие СМИ начали выкладывать ее материалы. И это объединение как будто началось еще с дела Ивана Голунова, когда вышли заголовки Я и Иван Голунов у трех изданий. И сейчас это, слава богу, вроде немного продолжается. Это очень важно, потому что медиатусовка, если честно, достаточно токсичная. А это та сила, которая как будто единственная у нас осталась. И которая должна помогать друг другу и как-то друг друга поддерживать. И вот это объединение, то, что чуть-чуть греет мою душу на фоне всего происходящего.
1: Что обидно, что на уровне медиа научились объединяться, на уровне инфлюенсеров тоже, когда происходит какая-то несправедливость, люди поддерживают друг друга, во всяком случае стараются. И на уровне каких-то вот правозащитных организаций НКО тоже они стараются друг друга поддерживать и обращать внимание. Но... На уровне политических организаций все еще нет этого объединения. И я помню, я смотрел интервью у Максима Каца у, у Ирины Шихман, оба признанные иностранными агентами, и она как раз его спрашивала, а почему вы не объединяетесь? И Кац ответил, что политики не должны объединяться, политики должны общаться, дискутировать, ссориться, но они не должны объединяться, и так не бывает никогда. Я в обычной ситуации с ним бы согласился. Ну, потому что в обычной ситуации вы действительно спорите, вы доказываете друг другу. Потом кто лучше убедит аудиторию, тот и выиграет.
0: Но при этом... И в политике, которая нормальна, вы объединяетесь по конкретным вопросам в какие-то коалиции. И это типичная ситуация. В нормальной конкурентной той же думе ни одна партия не может протянуть какой-то закон, если не объединиться с другой партией. И на самом деле Кац тут, иностранный агент, немножко
1: всем нам врет. Да, но ну как бы концептуально, конечно, типа в обычное время этот диалог и эти ссоры, они позволительны. Но сейчас как будто то время, когда вам нужно объединиться вокруг одной идеи, тем более эта идея, она у всех примерно одна. И когда Мария Певчих, глава отдела расследования в Фонде борьбы с коррупцией, в России экстремистской организации, и помню, и на агентах в том числе, она говорит о том, что у нас у всех одна цель остановить специальную военную операцию и свернуть действующий режим. И она, как бы, права. Я думаю, что у всех оппозиционеров и оппозиционных политиков одна идея. Но у них совершенно разные пути, как к этому приходить, и вот они не могут их согласовать. Как раз, когда была Болотная площадь, появился же Координационный совет оппозиции, если меня поменять, да, не да, да. изменяет название. И там как раз вся оппозиция собралась вместе, чтобы решить, что им делать дальше. И там сидели Немцов, Навальный, Яшин иноагент, на Парховенко и на агент, Акунин, кто-то еще, Быков иноагент. Они все сидели, они как раз обсуждали, что им делать дальше. Но там счет шел на месяцы примерно, то есть они по-моему, даже год не продержались, и ну, как бы, вот это тоже говорит очень много о том, насколько оппозиция может долго продержаться друг с другом вместе и не посраться. Но при этом болотка
0: как раз одно из самых сильных событий, которое вообще было за это время, ну, то есть это, несмотря на то, что, ну, как бы, через жопу все немножко сделано было, это то, что было, и то, что все еще важная часть нашей истории, которая, ну, как бы, были все посадки после этого, это, конечно, страшно, но это тоже показало нам как нас много. И почему бы не попробовать что-то похожее сделать? Когда я сейчас вижу фотки из-за границы, когда, помнишь, была фотка, там Нойс, иностранный агент, Пугачева, Слепаков, и вот О, они да. все э, Little Big тоже...
1: Прусики иностранный агент. Да-да-да, спасибо.
0: И... Они все стоят и такая, господи, вот может быть это какой-то шаг вперед, когда объединяются не по своим цехам, то есть актеры защищают актеров, там, я не знаю, журналисты защищают журналистов. Потому что этот этап мы уже прошли на самом да, деле. Да, это мы прошли, слава богу, уже неплохо. А когда люди из разных сфер, особенно учитывая, что журналисты сейчас становятся уже активистами, и правда, ну, глупо, наверное, сейчас уже говорить об объективистской журналистике, ну, не случилось у нас пока что ее, давайте примем то, что есть. Эти люди же могут поговорить друг с другом и что-то придумать. Нет, я очень рада буду, если мы там, я не знаю, 24 февраля узнаем, что они, оказывается, говорили все это время. Но что-то я очень сомневаюсь. И как будто это главная проблема в том, что
1: мы не можем объединиться и поговорить. Еще одна тема, о которой важно поговорить, она как раз касается преодоления прошлого, и она касается отношения к нашему тоталитарному прошлому, потому что у нас закончилась Российская империя, у нас закончился Советский Союз, хотя оба какими-то отголосками до сих пор существуют в нашей жизни, но время этой власти, оно тоже когда-нибудь закончится, и нужно сформулировать отношение к ней. И вот здесь пока непонятно, как относиться и как нам в дальнейшем воспринимать эту власть. Потому что, ну как бы, мы до сих пор не разобрались с тем, что у нас было сто лет назад, не говоря уже о том, что происходит сейчас и как дальше мы будем переваривать все это.
0: У меня не так давно, но сформировалась очень четкая позиция и отношение к этому всему. Я смотрела выпуск «Чтобы мне по делу, только бы не почитать». Очень люблю это шоу. И они говорили про фанфики. Но там был момент, когда они говорили про фанфик по Гарри Поттеру. Там уже прошло сколько-то лет. Он работает в этом министерстве магии. И он задумался про узников, которых они посадили в Ускобан после этой великой битвы, которые уже там отсидели типа 20 лет или еще сколько-то. И он начинает разбираться, а правда ли они были виноваты, а правда ли тот срок, который им дали, это тот срок, который должен быть. И он задумывается о том, что мир не черно белый После этой битвы они снесли всех в Аскабан, всех, кто хоть как-то был замешан. И мне кажется, что у нас сейчас ровно такое же ощущение в обществе, в оппозиции, крики жулики и воры, крики о люстрациях. И мне кажется, что это тот путь, который мы уже проходили не раз. И он неэффективный. Мы каждый раз свергаем прошлое, там остается очень много обид, и потом это прошлое возвращается. Я против люстраций. Я считаю, что, очевидно, есть те люди, которые ответственны за специальную военную операцию. Есть те люди, которые были пособниками режима. Но это должно разбираться в юридических материях. В букве закона, в том, кто там насколько должен отсидеть. Но в материях того, что все виноваты, в материях того, что Галицкий, который строил Краснодар, и вот он сволочь, потому что он ничего не говорил. конформист. Да, конформист. И вот поэтому он в моем списке нехороших людей, мне кажется, это вообще не то. Я смотрела 4 часа этого интервью Марии Певчих, и я прям почувствовала, почему Навальный не мой президент, почему Фонд по борьбе с коррупцией, признан экстремистской организацией, иноагентом, не мои люди. Потому что все очень сильно построено на злости. Все очень... Я понимаю, откуда эта злость. Вашего лидера отравили, посадили, вас э, терроризируют уже на протяжении долгого времени. Но... Как будто на энергии злости мы никуда не выйдем. На составлении списков, кто хороший, кого надо под санкции, кого не надо под санкции. И из этого можно списка выйти, искупив свою вину. И как будто это не тот способ, который поможет нам справиться. Злость нас не спасет. Мы на этой злости уже столетиями в одну и ту же херню ввязываемся. И правда, морально мне хочется говорить про любовь и про прощение. Я очень долго, весь этот год думала, вот если бы Путин сейчас прямо передо мной оказался, а я оказалась с пистолетом в руке, что бы я сделала? И большую часть этого года у меня был ответ выстрелила бы. Но сейчас у меня ответ нет. Потому что это не мой путь и как будто не путь здорового общества. Как будто продолжая ненавидеть друг друга за какие-то поступки, и только ты можешь искупить это через какие-то огромные действия, как будто это не то. Я хочу простить и тех олигархов, которые там наворовали что-то в 90-е, и потом с этим живут и ничего не делают. Я хочу простить этих чиновников, которые сидят в Госдуме и нажимают на кнопки. Я хочу простить мобилизованных, которых туда отправили, и им приходится убивать людей, которые приедут с такими травмами, о которых нам даже не снилось,
1: если приедут вообще.
0: Мне хочется, правда, мораль простить, потому что как будто если мы не простим, мы опять попадем в ту же самую мясорубку.
1: Мое самое главное эстетическое эмоциональное потрясение последнего времени – это фильм «Капитан Волконогов бежал». И он как раз про эту а, идею прощения. Вкратце про что этот фильм? Это фильм про чекиста, который ну занимается репрессиями, убивает людей. Его играет Юра Борисов, и в один момент его самого объявляют врагом. И Ему говорят, что чтобы попасть в рай, тебе нужно получить прощение хотя бы от одного родственника тех, кого ты убил, репрессировал, и тогда ты поведешь в рай. И он весь фильм пытается получить это прощение. Ну, естественно, это ему тяжело дается, параллельно за ним охотится. Ну и как бы весь этот фильм это как раз про то, как важно вообще получать прощение и как важно покаяться на самом деле еще. Потому что ну, со стороны общества действительно должно вот пройти вот это прощение, но. Должно быть еще и покаяние с другой стороны. Потому что ну, без этого невозможно вот, будет это прощение. Если никто не будет признавать свои вины, то не получится и прощать. Или получится, но это не получится сделать сейчас. А как будто вот сейчас только этот путь может помочь. Потому что если просто сказать, что мы прощаем людей, которые виновны в специальной военной операции, то дальше непонятно, как двигаться. И это как раз про Гарри Поттера, который начал задумываться об этом через 20 лет.
0: Но мне не хочется, чтобы мы через 20 лет только к этому пришли. Это какое-то, знаешь, прорадикальное принятие. Давай так, первую половину этого года я очень винила и себя, и всю эту либеральную тусовку, которые столько сотрудничали, которые мало говорили, которые что-то не сделали, которые, блин, ссорились, сесть им или встать. И как будто это непродуктивно вообще. Вот в психологии есть вот это вот... Мы же говорим, что у нас есть хорошие и плохие эмоции, да? Нет, ни хороших, ни плохих. Ни стратегии, ни эмоций. Есть эффективно и неэффективно. И вот мне кажется, что ждать, что Путин придет к нам в слезах и будет каяться, это неэффективно. Но для нашей души эффективно простить даже его. В плане того, что это вообще сейчас никак не относится к украинцам. Я... Блин, последний человек, который может что-то там им советовать делать...
1: Это относится к нам как к обществу, в первую очередь. К российскому очередь.
0: обществу, да. Потому что шанс того, простит ли нас когда-то Украина и граждане...
1: В данном случае мы все должны будем вот это совершить покаяние, а не прощение.
0: Да, и там репарации и так далее, это все понятно. И тут я вообще не лезу абсолютно. Но внутри нашего общества, если продолжится вот это желание всех подвесить за то, что они сделали, куда-то свою злость направить. Если мы продолжим называть всех мразями и тварями и равнять под один каток, то как будто мы не придем к тому обществу, к этой прекрасной России будущего. Потому что, ну блин, мы не знаем истории каждого человека, мы не знаем, почему он это сделал выбор. Я раньше очень ненавидел ОМОНовцев, которые бьют людей на митингах. И я не могла понять, что вот у тебя там дома сидит там жена и три ребенка, тебе их надо кормить, всегда есть другой выбор и бла-бла-бла. Да, он есть, но вот человек принял такой выбор, и я хочу его принять и простить, потому что если я буду злиться дальше на него, если мы как общество продолжим жить в этой злобе, мы ни к чему не придем. Есть
1: ощущение, что вот эта эмоция и мотив прощения, он, безусловно, нужен всем, но непонятно как его достичь ну вот в такие короткие сроки и как это сделать сейчас пока идет напряжение ну идет откровенная конфронтация и как будто вот здесь мотив принятия он в первую очередь важен принятие это же не про то что мы принимаем что так и будет так, так было так есть так и будет нет принятие это про то что мы живем в этих обстоятельствах и что нам нужно что-то с этим делать всем. И в том числе нам нужно как-то потом выстраивать отношения с обществом, которое было за специальную военную операцию и поддерживало режим. И нужно все это принять, а не стараться отгораживаться, в свои замкнутые садовые кольца и прочие кружки. Вот про это принятие, наверное, важно, потому что прощение, оно...
0: Это следующий этап.
1: Это следующий этап, и хорошо, если наступит прощение, как мотив ну, перевернутой страницы, что мы поехали дальше, что мы разобрались с этой главой. Отрефлексировали. Да, и поехали дальше. Но это невозможно сейчас, и, скорее всего, это невозможно в ближайшее время, ну, в каких-то вот таких конкретных рамках, потому что это долгий мотив, который надо осмыслять, и который надо понять. Но принятие — это действительно какой-то этап, к которому нам нужно всем сейчас подступить.
0: Я не знаю, может быть, я слишком не скептик и верующий и так далее. Верующий не в Бога, если что, простите. Хотя у меня какие-то христианские, по ходу, мотивы прощения. Мне кажется, что вот как раз вот те люди, про которых мы говорим, политические организации, журналисты и так далее, как раз мы должны начать этот момент прощения. Потому что я боюсь, не скоро примут нас те люди, которые кричат предатели. Я боюсь, не скоро мы там помиримся. Но... но здесь
1: же еще речь идет о том, что мы должны их принять.
0: Да, но как будто вот мы, те люди, которые хотят прекрасную Россию будущего, мы должны в первую очередь принять, простить и научиться по-другому думать, научиться по-другому решать проблемы, научиться как-то взаимодействовать друг с другом. Но как мы можем обвинять Чулпан Хаматову, когда она сидит и плачет от того, что вот она спасала детей, и ей пришлось там поддержать Путина, и ну как мы можем на это злиться? Ну вот если начать с этого, да, ну, наверное, это часть того, что привело к тому, к чему привело. Но злиться и ненавидеть это невозможно. И если сложно пока принять человека, который отдает какие-то приказы, то, наверное, стоит начать с тех людей, которые, ну, как-то чему-то помогли. Я правда надеюсь, это настолько облегчило мне конкретно жизнь, когда я поняла, что я правда прощаю. Ну, моя жизнь, да, мне 22. Мы выпустились из университета и учились на медиакоммуникации. Медиа в моей стране умирают. «Вот мы записываем с тобой выпуск, и нам надо через каждое слово говорить какие-то обозначения, чтобы нас не посадили». Я за свою жизнь уже побегала на митингах а там ОМОНа, я за свою жизнь уже повытаскивала людей из ОВД. Ну, в общем, Полный год назад. Да, ну и не только тогда, это уже длинная у меня история. И как будто за все это я могу злиться. Конечно, это несравнимо с тем, за что могут злиться другие люди, но у меня тоже есть такой багажик небольшой. И когда я перестала злиться, а начала принимать и прощать, и понимать, что у каждого человека, у этого ОМОНовца, который за мной бежал, я не знаю, этих э, людей, которые сидят э, в администрации президента и говорят, глушите эти митинги, у них какая-то своя жизнь, они тоже люди. Вот я не воспринимал их как людей до этого. И у меня был вопрос такой все время. Ну вот мы же выросли на одних вещах. Как можно хотеть быть Волан-де-Мортом? А я понимаю, что все эти люди, ну понятно, что они не выросли на Гарри Поттере, но условно какой-то мотив злодея есть в любом произведении. и эти люди, вероятно же, тоже не хотят быть Волан де
1: мортами Ну, или, по крайней мере, когда они в детстве читали книгами, они себя не сравнили с кощей и бесмертными. Да. Хотя в какой-то момент захотели местать.
0: Ну вот, нет, они не кощей бессмертные, Лев. Они просто люди, которые приняли какие-то ужасные решения. Правда, трагичные решения. Но это все еще люди, которых мы не должны вешать, которых мы не должны ненавидеть. Как-то нам надо научиться принимать людей. И то, что в человеке есть очень много страшных и неприятных вещей. Но и за
1: эти вещи мы можем научиться прощать. Три слова здесь всплывают. Принять, преодолеть и простить.
0: Мы много говорим о том, что должно сделать общество, о том, что как будто должны сделать другие. Но нет, мысли вы в России. Я собираюсь здесь жить еще долго. И в первую очередь, конечно, надо начинать с себя. Мне очень сложно был этот год. Я не понимала, что, блин, мне сделать. Я ходила на митинги, я думала много о том, что я могу. И, наверное, это... Я не знаю, это может прозвучать странно и глупо, но моим выходом каким-то стало заря. В плане того, что я понимаю, что в краткосрочной перспективе я такая, которую я сейчас, ну, мало что могу сделать, у меня нет огромных ресурсов, у меня нет огромного какого-то, блин, влияния, не то, что огромного, любого. И, ну, правда, мои опции очень сильно ограничены, и если там кто-то будет организовывать какие-то мероприятия, то, может, я в них, конечно, поучаствую, но вот в плане как единицы какая-то, я мало что могу сделать. И вот как я тогда решила после политологии, что медиа может что-то сделать, так я продолжаю свято верить в эту идею. Но... Как будто просто освещать новости недостаточно, потому что, к сожалению, до всех инагентов, которых мы сегодня перечисляли, обычный человек не дойдет. Если он других взглядов или если он сомневается, он не начнет вдруг читать другие новости. Если он сидит за телевизором, он не начнет вдруг слушать другое. Или
1: это очень скоро произойдет. Да.
0: И как будто мы должны говорить с человеком не про новости, а про ценности. Про просвещение. Я уверена в том, что если мы как люди себе другие ценности поставим во главу. Но если мы будем жить не на злобе, а обиде, на которой как раз и живет Путин, потому что это же очень сильно видно, что он пытался влиться в европейский кружок в начале своего правления. а и в его... который его не пустили. Да, его не пустили, он обиделся, и все, начался полный трэш. Ну, то есть прощение, принятие, там вообще разговаривать не суждено. И вот если мы поставим во главу угла знания, а не невежество, помощь, коммуникацию, слушание друг друга, то как будто за этим потянется остальное. Ну вот если в твоих принципах какая-то гуманистическая вещь, ну ты не можешь поддерживать бомбежки. но если в твоих принципах образование, просвещение, ты не можешь блокировать СМИ. Если в твоих принципах любовь, то ты не можешь называть людей, как их называют на первом и втором каналах, в общем, в пропаганде. Я даже цитировать это не хочу, потому что меня блевать тянет от этого. Если твои принципы другие, то как будто за этим тянется и вся остальная общественная жизнь, как будто мы должны поговорить про моральные вещи. И вот с помощью Зари мне как раз хочется какие-то вещи про принятие и про любовь, и про осознанность, и про просвещение доносить. Разными проектами, с разных сторон,
1: но доносить. У людей без взглядов и у либеральной тусовки в самом начале специальной военной операции долгое время был дискурс, а достаточно ли мы делали. То есть, что мы делали, чтобы предотвратить. Практически у всех было единое мнение, что мы делали недостаточно, что мы не обращали внимания на то, что действительно важно, на то, что есть какая-то опасность, на то, что нас может подстерегать. И, с одной стороны, наверное, это правда, что повестка часто игнорировалась, и это то, чего ни в коем случае нельзя делать. И нужно разговаривать о политике, о том, что происходит.
0: Поэтому мы в целом перед каждым выпуском mm -hmm. ставим дисклеймер.
1: Да, это как раз то, к чему я вел, что важно не только вот говорить о политике, как в случае новостей, но важно и говорить о других темах каких-то. И важно это все соединять и комбинировать. Я помню, в самом начале специальной войны операции Антон Тушкин, он записывал видео из серии, где вы были этим 8 лет. И я увидел заголовок такой.
0: Я заплакала на этом видео.
1: Я не заплакал, но я просто увидел заголовок и такой, действительно, а что ты делал? Ну, это не за претензии, а просто, а действительно. Потому что у меня тогда сидела эта мысль, а что вы делали? И он ответил, типа, я путешествовал я рассказывал людям о том, что есть другого в мире, как люди живут. И я старался показать, что мир не ограничивается твоей комнатой и твоей страной. Что есть разные люди, у них разные интересы. И... Наверное, через действительно вот этот вот интерес к другому, через просвещение, через принятие другого. И можно подвести к тому, что наше общество будет более толерантным и терпимым в первую очередь. И уважительно, наверное, к другим. Потому что вот эта вот вся ненависть, она же в том числе из-за неуважения. И поэтому мы... И продолжаем записывать «Окей, изумер, хоть мы и говорим на темы, которые напрямую не касаются текущих событий, но мы все равно не можем их игнорировать. И все наши проекты, так или иначе, они тоже про то, чтобы понять другое и через это понять себя в том числе
0: долгое время мне казалось что это недостаточно у меня конечно же тоже был этот мотив вначале что это недостаточно что блин надо я не знаю ехать куда-то там снимать то что происходит в украине или хоть куда меня там пустят в общем было много безумных идей но да к сожалению мы играем в долгую потому что нам по 22 года и пока что у нас нет огромной аудитории на которую мы можем разговаривать но постепенно хочется поговорить с людьми в том числе поговорить с молодыми людьми и показать что люди разные людей можно принимать, что злость это не та энергия, на которой можно куда-то продвинуться. Нам надо сменить наше мировоззрение и сменить двигатель под названием злость, на котором, мне кажется, двигаются очень многие. Двигатель под названием обида сменить на двигатель под названием любовь и принятие. И тогда, может быть, мы куда-то доедем.
1: И главное, что это двигатель, который надо запускать с самого начала и не выключать его, потому что Многие проекты новостные, которые ориентируются на сегодня, но не ориентируются на завтра, они краткосрочные. Этот двигатель работает, ну, как двигатель машины. Ты не сможешь на машине кататься очень долго. Тебе нужно будет чинить этот двигатель через какие-то такие идеи, которые касаются принятия других, понимания других, интерес к другим. Это тот двигатель, который тебя будет вечно подпитывать, потому что если у тебя сохраняются вот эти внутренние принципы и внутренняя энергия к тому, чтобы понять другого и принять его, и узнать, чем он живет, то он будет тебя вести очень долго. И тебе не нужно постоянно искать себе новую дозу мотивации, чтобы не обозлиться.
0: Возможно, мы просто молодые максималисты и романтики,
1: но... Даже здесь сомневаемся.
0: Может быть. Но я верю. Я верю в то, что любовь и критическое мышление могут нас из этого круговорота одного и того же вытянуть. Я верю в то, что мы делаем. Я верю в то, что это уже в ком-то откликается. И я верю, что это правильный путь, который может нас куда-то привести.
1: С вами были Зоя и Лева.
0: Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев Елецкий, сценаристка Ира Жуматий, ресерчер Вика Калиниченко, монтажерка Юля Кулешова, автор джингла Юра Фанкеня, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.